0: Deutschlandfunk, Kultur, Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Deutschland hat erst vor kurzem begonnen, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Nicht die des 20. Jahrhunderts, sondern davor. Der deutsche Kolonialismus war ja lange ein Nischenthema. Inzwischen arbeiten aber nicht nur Museen öffentlichkeitswirksam auf, was die Deutschen in den Kolonien getan haben. In der Wissenschaft wird darüber schon seit Jahrzehnten intensiv diskutiert, vor allem in den sogenannten post studies Die haben sich anfangs fokussiert auf die koloniale Beherrschung, in jüngster Zeit allerdings haben die Wissenschaftler ihren Blick etwas geweitet auf die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt. Sie kritisieren, dass viele Regionen der Welt lange aus einer westlichen Perspektive gesehen wurden und ihnen Stereotype zum Beispiel von einem exotischen Menschen aufgedrückt wurden. Die postkolonialen Denker wollen deshalb kitschige Mythen über den Orient beerdigen, aber sie machen genau das Gegenteil. Das schreibt zumindest Vivek Chibber in seinem Buch Die postkoloniale Theorie und das Gespenst des Kapitals. Wenn Theoretiker vorgeben, Ost und West seien grundlegend verschieden, dann liegen sie einfach falsch, meint er. Chibber lehrt Soziologie an der New York University und ich wollte eingangs von ihm wissen, warum die postkolonialen Studien heute eigentlich erfolgreich sind.
2: Die postkolonial
3: Studies üben vor allem wegen ihrer historischen Eigendynamik einen großen Einfluss aus. In den letzten 50 Jahren haben sich neue Forschungsfelder aufgetan. Was wir heute als Postkolonialismus bezeichnen, begann in den 1970er Jahren und kam aus zwei Richtungen. Die eine war historisch. Sie versuchte, die erst kürzlich entkolonial Welt zu analysieren. In dieser Hinsicht war dieses Studium rein beschreibend und versuchte sich an einer neuen Geschichtsschreibung über Länder, die man kaum erforscht hatte. Bis dahin hatte man sich nicht wirklich sorgfältig damit auseinandergesetzt. Aber der wirkliche Kern des Postkolonialismus kam aus der Kultur, vor allem der Literatur. Man nahm in den englischen Fachbereichen Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre erstmals die plötzlich auftauchende Literatur aus Afrika, Asien und Teilen Lateinamerikas ernst und die gesamte Literatur aus diesem Teil der Welt bildete die Realität dieser Region ab. So verzahnte sich der literarisch-kulturelle Strang mit dem historischen Strang. Beide Richtungen untersuchten so die Gesamtheit und soziale Komplexität der postkolonialen Welt. In den 1980er Jahren kam dann etwas Neues hinzu, die postkoloniale Theorie. Man wollte nicht mehr nur einfach beschreiben, was in Asien und Afrika vor sich ging, sondern sich auch an sozialen Erklärungen versuchen, warum die Eigendynamik und die politische Kultur dieser Länder sich so von den Entwicklungen im Westen unterschieden. Viele entkolonialisierten Staaten
2: erlebten wirtschaftliche und politische Krisen. So war die Dynamik eine ganz andere. They had different kinds of political dynamics going on.
1: Wäre Indien da auch ein gutes Beispiel dafür?
2: Yeah, India was in fact an exemplar of the way in which it seemed there were some very deep differences. In the of East and West.
3: Am Beispiel Indiens erkennt man die großen Unterschiede der politischen Kultur zwischen Asien, dem Nahen Osten, der arabischen Welt und dem Westen. Im Kern ging es um Folgendes. Zuerst wollte man die postkolonialen Entwicklungen beschreiben und dann anhand von Theorien verstehen, warum diese Welt so anders ist. Dies sind die zwei Komponenten des Postkolonialismus. Heute sind postkoloniale Studien tief in den amerikanischen Institutionen verwurzelt. Weil man die Entwicklungen der entkolonialisierten Gebiete viel ernster nimmt, wurden Regionalwissenschaften über Südasien und den Nahen Osten zum Beispiel immer wichtiger. In den Eliteuniversitäten spielen Regionalwissenschaften eine sehr wichtige Rolle im Bereich der Geschichte, Anthropologie, politischen Wissenschaften. Diese Wissenschaftsfelder stehen im Zentrum des Postkolonialismus. Und was erst
2: einmal in Institutionen verankert ist, wird auch so schnell nicht verschwinden. Okay.
1: Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Erkenntnisse, die die postkolonialen Studien hervorgebracht haben, die wir ohne dieses Forschungsfeld nicht hätten?
2: Ich würde sagen, es You should know I'm a of studies, so in my view, there aren't that many achievements that it's I'm Zwei bedeutende Leistungen gibt es. Das sage ich, obwohl ich dem
3: Postkolonialismus sehr kritisch gegenüberstehe. Vor allem zu Beginn gab es einige Errungenschaften. Man setzte sich mit dem Imperialismus, dem kolonialen Erbe und seinen Spuren auseinander. Man untersuchte die Brutalität der Kolonialisierung und brach endlich mit den Vorstellungen, man habe den unterdrückten Völkern die Zivilisation, Fortschritt und Demokratie gebracht. Allein diese Erkenntnis war sehr wichtig. Eine andere Leistung besteht darin, dass man die Erforschung dieser Weltregionen in der akademischen Welt etablierte. Meine Mutter zum Beispiel machte ihren Doktortitel in Englisch in den 70er Jahren. Zu dieser Zeit war es im Englischstudium noch völlig unmöglich, Autoren, die aus den einstigen kolonialisierten Gebieten, zum Beispiel aus Afrika, Südasien oder dem Nahen Osten stammten, auch nur zu lesen. Sie gehörten einfach nicht zum Kanon. Das galt auch für andere Studiumgänge wie Geschichte. Die Post Colonial Studies öffneten diesen Weg. So konnte sich eine intellektuelle Beschäftigung mit historischen und kulturellen Entwicklungen in den entkolonialisierten Ländern weltweit ausbreiten und war nicht mehr exklusiv westlichen Akademikern vorbehalten. Das sind echte Leistungen, aber neue Erkenntnisse gibt es nur sehr
2: wenige.
1: Eine Idee, die innerhalb der postkolonialen Theorie entwickelt wurde, war die des Orientalismus. Edward Said, einer der bekanntesten Vordenker dieser Studien, hat diesen Begriff geprägt. Und er meinte damit, dass einige den Osten, vor allem den Orient, als sehr exotisch darstellen. Können Sie ein Beispiel dafür geben, wo wir das heute noch erleben?
2: Ja, ich I think one very much across these notions, for example, jemand someone George Bush Jr. in he invades Iraq, sagt George
3: die Jr.
2: müssen in Sachen einmarschiert,
3: sagt werden und Iraker müssen man Sachen Demokratie exportieren. werden und er nicht nur, die USA solle gewisse meint er nicht nur wie USA solle oder Institutionen Kongress. Was exportieren wie ist Parlament oder den Kongress. Was des Westens, ist so Demokratie und so wertvoll sei, dass Menschen aus aller Welt sie wertschätzen. Und genau diese Werte würden in den östlichen Kulturen fehlen. Daher müsse man den Menschen dort den Wert der Demokratie beibringen. Das ist eine ganz andere Haltung, als zu sagen, den Menschen im Nahen Osten, in Asien oder Afrika sei es nicht gelungen, demokratische Institutionen aufzubauen. Man könnte ja auch sagen, die Menschen dort haben dasselbe Bestreben wie die Menschen im Westen, aber dass sie von ihren Eliten daran gehindert und unterdrückt werden. Aber Orientalisten reden anders. Sie meinen, die Menschen dort verstehen diese Dinge nicht und es sei daher unsere Aufgabe, ihnen unsere Werte beizubringen. Diese Haltung nannte man im 18. oder 19. Jahrhundert die zivilisatorische Mission des Westens. So rechtfertigte man den Kolonialismus. Man gab nicht etwa zu, wie viel Reichtum die Kolonien dem Westen einbrachten, sonst hätte man ja die eigentlichen Motivationen zu so eindeutig eingestanden. Man rechtfertigte es immer damit, wie viel Gutes man den Menschen bringen würde, die man unterdrückte. Genau das tut der Imperialismus auch heute. Und der Orientalismus vertritt die tiefste Überzeugung, der Nahe Osten und die arabische Welt seien fundamental anders als der Westen. Dabei dreht es sich nicht nur um so oberflächliche Dinge wie Essgewohnheiten, sich anders zu kleiden oder anders zu benehmen. Orientalisten behaupten, dass man im Orient die Welt ganz anders verstehen würde, mit anderem Zeitgefühl oder Ortsinn. Das grenzt schon fast daran, dass man die Menschen dieser Region als eine andere Art von Spezies bezeichnet. So kommt man nicht einmal auf die Idee, ihnen gleiche Rechte einzugestehen. Die Menschen dort seien einfach so verschieden, dass die gemeinsame Basis, die sich im Westen gegen soziale Dominanz oder soziale Unterdrückung richtet, in den Ländern der ehemaligen Kolonien im Nahen Osten oder der arabischen Welt nicht mehr gilt. Genau deshalb
2: ist der Orientalismus eine so schädliche Ideologie.
1: Und postkoloniale Denker wollten ja genau diese Art von Orientalismus kritisieren, anfangs. Und jetzt sagen sie, sie sind damit gescheitert. Statt den Orientalismus nämlich zu beerdigen, lassen sie ihn wieder aufleben. Warum?
2: Meine Hauptkritik an der postkolonialen Theorie ist,
3: dass sie zwar zu Beginn rassistischen Einstellungen kritisch gegenüberstand, aber im Laufe der Zeit viele dieser Ansichten neu belebt oder sogar erneuerte. Edward Said ist ein sehr treffendes Beispiel dafür. Einerseits ist sein Buch Orientalismus eine sehr ausführliche und lehrreiche Darstellung, wie sehr die westliche Kultur die arabische Welt und den Nahen Osten als exotisch betrachtet. Gleichzeitig legt Said aber den Grundstein für die gleichen Ansichten, was den Westen von der arabischen Welt unterscheidet. Said behauptet, dass sich beide Kulturen einfach nicht verstehen können, weil ihr Verständnis der Welt und ihre kognitiven Apparate sich zu sehr voneinander unterscheiden. Der Grund, warum der Westen den Orient nicht versteht, gehe schon auf die alten Griechen zurück. Aber kann es sein, dass ein Teil der Welt nonstop und dauerhaft über 4000 Jahre lang sich ein völlig deformiertes Bild des anderen Teils der Welt macht? Said suggeriert etwas in der westlichen Seele, sei dafür verantwortlich, den Orient nicht zu verstehen. Damit sagt er im Prinzip dasselbe wie alle, die behaupten, der Nahe Osten und die arabische Welt seien so unterschiedlich vom Westen, dass wir diese Einheimischen nie verstehen werden. Und das macht den Weg für die postkolonialen Studien frei, wieder zu dieser Falschannahme einer so exotischen Welt zurückzukehren, obwohl sie genau diese Ansicht zunächst kritisierten. Die arabische Welt und den Nahen Osten als Region zu präsentieren, in
2: der sich nie etwas ändern wird. Und zu behaupten, dort herrsche eine völlig andere Realität als im Westen.
1: Sie beziehen sich auf die Ideen der Aufklärung, wenn Sie darauf hinweisen, dass es universale Fähigkeiten des Menschen gibt, also Fähigkeiten, die alle Menschen haben. Und kann man ihnen da nicht vorwerfen, dass auch sie zurückgehen zu alten Idealen, nämlich denen der Aufklärung? Und genau das, so argumentieren zumindest ihre Kritiker, ist ja eine sehr westliche Erfindung.
2: Well, it happened in the West, but...
3: Nun, die geschah im Westen, aber die Physik, die moderne Physik kam ebenfalls aus dem Westen, genauso wie die Relativitätstheorie oder medizinische Erfindung. Aber wir behaupten ja nicht, all diese Errungenschaften ließen sich nicht auf andere Regionen übertragen. Die Schlüsselfrage lautet, ob eine Erfindung universell einsetzbar ist. Die grundsätzlichen Themen der Aufklärung sind ja, dass wir alle gemeinsame Bedürfnisse haben, dass Menschen rationale Akteure sind, dass Wissenschaft den Aberglauben widerlegen kann. All diese Ideen finden sich auch in den östlichen Philosophien wieder. Sie wurden nur unterdrückt und der Postkolonialismus hat sie nicht weiter beachtet. Die indische Philosophie hat eine jahrhundertealte Tradition der Rationalität, der Mathematik und der Medizin. Ähnliches lässt sich zu Philosophen aus dem Nahen Osten sagen. Nur in der Kolonialzeit setzte sich die Idee durch, die östliche Philosophie sei eine mystische und spirituelle Philosophie. Ironischerweise posaunen nun auch die postkolonialen Denker genau diese Theorien wieder in die Welt. Und auch wenn die Aufklärung in einem spezifischen Teil der Welt ihren Ursprung hat, ihre Ideen gehören nicht exklusiv zu diesem spezifischen Teil dieser Welt. Es ist sogar bewiesen, dass viele Philosophen der Aufklärung von Denkern der islamischen Welt inspiriert wurden. Daher ist es eine schädliche Aussage zu behaupten, die Aufklärung sei ein Kind des Imperialismus. Es war ein echter wissenschaftlicher und philosophischer
2: Fortschritt und ohne die Aufklärung gibt es keine progressive Politik.
1: Eben haben wir darüber diskutiert, wie postkoloniale Denker die westliche Perspektive auf andere Regionen der Welt und teilweise auch die Ideen der Aufklärung kritisieren. Vivek Chibber wirft ihnen vor, ein falsches Verständnis von der Aufklärung zu haben. Und er geht auch noch weiter, postkoloniale Denker missverstehen den Kapitalismus und die Rolle des Kapitalismus in der Kolonialzeit. Herr Jüber, inwiefern hängen Kapitalismus und Kolonialismus Ihrer Meinung nach zusammen? Sie haben ja einen marxistischen Hintergrund, weshalb das eine recht schwierige Frage ist.
2: I mean, yeah, it is true that I come from a Marxist background, but I don't come to my views because of Marxism. It's that I come to Marxism because I think it happens to be correct. Es stimmt, dass ich einen marxistischen Hintergrund habe, aber
3: ich bin zum Marxismus gekommen, weil ich glaube, dass er korrekt ist. Meine Ansicht über den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Kolonialismus ist eigentlich sehr etabliert. Es sind eher die Anhänger des Postkolonialismus, die aus diesem Mainstream ausscheren. Die Ausbreitung des Kolonialismus als modernes Phänomen ist die Konsequenz aus dem Kapitalismus. Die postkolonialistische Theorie behauptet eher, dass der Kapitalismus aus dem Kolonialismus entstanden ist. Das Problem mit dieser Ansicht ist nur, historisch gesehen sind Eroberung und politische Dominanz etwas sehr Übliches. Aber die moderne Ausbreitung des Imperialismus kommt mit der britischen Herrschaft. Das britische Weltreich ist ein Produkt des kapitalistischen Englands. Sogar die Ausbreitung nach Amerika Mitte des 17. Jahrhunderts ist eine kapitalistische Entwicklung. Es ist eindeutig, dass der Kapitalismus die kolonialen Abenteuer voranbringt, nicht umgekehrt. Das ist die historische Einschätzung.
2: Der Kolonialismus
3: ist aber auch ein Teil der Modernisierung Englands. Die herrschende britische Klasse
2: baute so ihre Vorherrschaft im eigenen Land sowie international aus and that it was part of the drive of England and the English ruling class to establish its hegemony both domestically and also globally.
1: Sie sprechen in diesem Zusammenhang vom Gespenst des Kapitalismus. Wo sehen Sie dieses Gespenst?
2: Where is the well, ghost? The ghost is this. post-colonial theory is obsessed with capitalism, but it's obsessed with it in a way that die postkoloniale Wissenschaft ist besessen vom Kapitalismus, aber so wie ein Exorzist
3: von einem Dämon besessen ist. Sie wollen das Konzept loswerden, nicht näher beleuchten. Aber während sie sich so bemühen, dieses Gespenst zu exorzieren, scheitern sie daran. Aus zwei Gründen konnten die postkolonialen Theoretiker nie über den Kapitalismus hinaussehen. Wenn man die Geschichte des Südens verstehen will, muss man sich mit der Ausbreitung des Kapitalismus in dieser Region und dieser Realität auseinandersetzen. Die letzten 250 Jahre in den südlichen Regionen zeigen deutlich, wie sie immer mehr in den globalen Kapitalismus integriert wurden. Der zweite Grund ist folgender. Der Postkolonialismus hat sich einerseits immer als direkter Nachfahre des Marxismus betrachtet, und zugleich als bessere Alternative präsentiert. Man bedient sich bei allem, was positiv ist, botet den Eurozentrismus aus. Dabei versucht man zu beweisen, dass die marxische Definition des Kapitalismus mangelhaft ist. Das ist zwar legitim, aber auch problematisch. Denn die Anhänger des Postkolonialismus behaupten, der Kapitalismus sei ein unangemessenes Konzept, um den globalen Süden zu verstehen, auch wenn man zugibt, diese Region sei in den Kapitalismus integriert worden. Aber wie soll das funktionieren? Wie kann man meinen, der Kapitalismus habe sich im globalen Süden ausgebreitet, aber trotzdem könne man mit dem Kapitalismuskonzept nicht verstehen, was in diesen Regionen vor sich geht?
1: Das kann man nicht, und sie
3: bleiben in diesem Widerspruch gefangen. So sehe ich das. Natürlich stimmt es, dass der Kapitalismus in Ländern wie Indien, Ägypten oder Brasilien völlig anders ist als in Manchester oder Frankfurt am Main. Das heißt aber noch lange nicht, dass es sich nicht mehr um Kapitalismus handelt. Das Problem der postkolonialen Wissenschaftstheorie besteht darin, dass sie so sehr insistieren. Es gibt dabei eine schwache und eine starke Version. In der schwachen Version meinen sie, das universelle Konzept des Kapitalismus müsse modifiziert werden in Bezug auf den globalen Süden. Das stimmt schon, aber gilt für jedes Land. Man muss den Kapitalismus immer neu betrachten, sobald man Grenzen überschreitet. Die starke Seite dieser Argumentation meint, die Idee des Kapitalismus sei ein westliches Konzept und dass die Realität des globalen Ostens nicht mit dem Kapitalismus erklärt werden kann. Dem entgegne ich einfach, das ist Nonsens.
2: Warum? Weil in all diesen Ländern die große Mehrheit der Bevölkerung up,
3: weil in all diesen Ländern die große Mehrheit der Bevölkerung jeden Morgen aufsteht und für einen Kapitalisten arbeiten geht, so verdienen sie sich ihren Lebensunterhalt. Die mächtigsten Eliten in diesen Ländern sind keine Feudalherren oder Stammeschefs. Sie sind die Besitzer von Konzernen und Wirtschaftsunternehmen, die meistens auch ausländische Unternehmen sind. Wenn man wirklich glaubt, man könne Indien als Staat heute verstehen, ohne zu berücksichtigen, dass die Macht in den Händen von lokalen Großkapitalisten und internationalen Wirtschaftsunternehmen liegt und verkennt, dass die Regierungspartei in Indien, die BGP, eine Wirtschaftspartei ist, die für die Liberalisierung der Märkte steht, dann hat man sich nicht einmal fünf Minuten mit Indien beschäftigt. Die Mehrheit der werkstätigen Inder besteht aus Lohnarbeitern. Das beweist, dass Indien einer modernen, ja kapitalistischen Welt angehört. Dieser Kapitalismus unterscheidet sich institutionell vom Kapitalismus des Westens, aber bleibt Kapitalismus. Wer immer noch glaubt, mit dem Kapitalismus als westlichen Konzept ließen sich die Realitäten des globalen Südens und Ostens nicht analysieren, ist im 19. Jahrhundert stehen geblieben. Damals meinte man diese in Anführungszeichen braunen und schwarzen Menschen seien nicht wie wir, sondern anders gebaut, mit anderen Denkweisen, einer anderen Art sich zu artikulieren. Und daher können alle westlichen Errungenschaften der Aufklärung wie Kapitalismus, Demokratie, Rationalität, Vernunft, Wissenschaft nichts für die Erleuchtung des Orients und tiefen Ostens beitragen.
2: Das ist purer Obskurantismus. I think that's
1: Einige Postkolonialismusdenker weisen darauf hin, dass der Kapitalismus eine Tendenz hat, zu universalisieren und zu homogenisieren. Also, dass man im Zuge der Globalisierung die gleichen Produkte in ganz unterschiedlichen Ländern kaufen kann und es dadurch immer weniger Unterschiedlichkeit auf der Welt gibt. Was ist Ihre Sicht darauf? Hat der Kapitalismus diese Tendenz?
2: Universalisation und homogenization sind zwei sehr different
3: also Homogenisierung und Universalisierung sind zwei verschiedene Dinge. Es stimmt, dass der Kapitalismus alles universalisiert.
0: Aber es ist ein unnötiger
3: Begriff. Wir können einfach sagen, der Kapitalismus breitet sich weltweit aus. Dabei etabliert er überall auf der Welt gemeinsame Zwänge. Es werden also nicht nur gewisse wirtschaftliche Formen universalisiert, sondern auch Eigentumsverhältnisse. Es gibt dann eine Tendenz der Homogenisierung, wenn es um eine Produktpalette geht. Sneakers der Firma Nike sind die gleichen in Detroit und Mumbai. Es gibt also eine Homogenisierung der Produkte. Das unterscheidet sich jedoch von einer Homogenisierung der Kultur. Der Kapitalismus homogenisiert eine Produktpalette oder eine Ware, schafft damit jedoch eine riesige Nachfrage nach neuen Waren und Artikeln. Aber der Kapitalismus lässt auch viele Dinge einfach unbeachtet. Ein Beispiel. In einer Autofabrik in Neu-Delhi werden ähnliche Produktions- und Managementtechniken verwendet wie in Detroit. Das ist eine Homogenisierung innerhalb eines gewissen Bereichs. Aber die Kapitalisten interessieren sich überhaupt nicht für die Hochzeitsfeiern in Indien, für Feste oder wie man sich dort in sozialen Kreisen verhält. Das spielt keine Rolle, solange die Leute jeden Tag pünktlich zur Arbeit erscheinen und man Profite generiert. Man mischt sich also in gewisse Prozesse nicht ein und lässt sie in Frieden. Einerseits breitet sich der Kapitalismus weltweit aus und erlegt Zwänge auf, zugleich ignoriert er aber weite Teile der Kultur, die darauf Wert legen, heterogen zu sein und sich von anderen Kulturen zu unterscheiden. Es gibt also einen Drang zur Homogenität, aber der Kapitalismus begünstigt gleichermaßen auch Heterogenität und lässt viele Dinge einfach unbeachtet. Die marxistische Theorie oder andere Aufklärungstheorien betonen, dass die universalen Besitzverhältnisse des Kapitalismus die bleibenden Unterschiede zwischen Zeit und Raum leugnen. Das ist ein fundamentaler Fehler.
1: Ich diskutiere mit dem amerikanischen Soziologen Vivek Chiber über postkoloniale Theorie. Die basiert Schipper zufolge auf einer falschen Grundannahme, Nämlich, dass der Osten und der Westen grundlegend verschieden seien und man deshalb gar keine Universalgeschichte der Welt schreiben könne. Wir wollen nun schauen, wie man zutreffend beschreiben kann, was im Kolonialismus und in der Folge dessen im Westen und im Osten passiert ist. Herr schiber warum meinen Sie, dass wir durchaus eine Universalgeschichte vom Westen und vom Osten schreiben können?
2: Ich I
3: Zuerst müssen wir uns über die Zeitleiste einig werden. Man könnte die moderne Zeit untersuchen und daraus die Weltgeschichte ableiten in Bezug auf die Bedeutung des weltweiten Kapitalismus, der nur zwei Ziele kennt, die Akkumulation des Kapitals und Profitmaximierung. Viele Philosophen haben also Weltgeschichte mit der Ausbreitung des Kapitalismus gleichgesetzt. Dann würde Weltgeschichte also um 1600 einsetzen. Es gibt aber auch Bestrebungen, die Menschheitsgeschichte schon sehr viel früher zu untersuchen, zum Beispiel mit Beginn der Landwirtschaft. Das wäre dann eine andere Weltgeschichte. Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, die Weltgeschichte nicht schon vor der Ausbreitung des Kapitalismus zu untersuchen. Wenn heute der Kapitalismus ein globales Bindeglied darstellt, so ist auf längere Sicht dieses Bindeglied die Zugehörigkeit zu einer Klasse. Seit der Ausbreitung der Landwirtschaft haben sich Klassen gebildet und eine Klasse lebte vom Mehrwert, die von einer anderen Klasse erarbeitet wurde. Schaut man zum Beispiel auf die Eliten im vorkapitalistischen Indien. Sie haben sich ähnlich verhalten, um ihre Vorherrschaft zu legitimieren, wie die Ottomanen oder die Feudalherren in Europa. Betrachtet man die Geschichtsschreibung des globalen Südens seit 1940 und 1950 noch vor der Ausbreitung der post Studies, sieht man, dass man das indische Mittelalter oft mit dem europäischen Mittelalter vergleicht. Auch der Nahosten mit seinen Weltreichen wird mit europäischen Weltreichen verglichen. Historiker haben also mit wenig Aufwand herausgefunden, dass es ziemlich sinnvoll ist, einen Teil der Welt im selben Rahmen und mit denselben Kategorien zu untersuchen wie einen anderen Teil der Welt. Das beweist einem, dass es so etwas wie eine Weltgeschichte gibt, wenn man gewisse Verallgemeinerungen zulässt. Die Angst, die viele mit dem Begriff Weltgeschichte haben, ist, dass damit Unterschiede ausgemerzt werden. Aber das ist einfach nur
2: idiotisch. Warum? Schauen
3: Sie sich irgendeine Wissenschaft an. Nehmen wir evolutionäre Biologie. Wenn wir Spezies betrachten, Spezies verfügen über viele gemeinsame Elemente, aber die Erkenntnis, dass zwei Organismen der gleichen Spezies angehören, bringt Biologen nicht dazu zu glauben, sie seien völlig identisch. Sie erkennen die Spezifizität der Organismen an. Ich möchte glauben, dass Historiker ebenso schlau sind wie Biologen. Wenn sie universelle Kategorien benutzen können und dabei immer noch die Unterschiede erkennen, warum können
2: wir das nicht? Es ist doch relativ einfach.
1: Aber besteht damit nicht die Gefahr, dass man eine große Erzählung hervorbringt und die individuellen Erfahrungen gar nicht mehr gehört werden?
2: Daran sehe
3: ich nichts Falsches. Das ist die Aufgabe eines größeren Narrativs. Wenn es gemeinsame Themen und eine gemeinsame Geschichte gibt, quer durch alle Einzelfelder ist das doch in Ordnung
2: across individual cases.
1: Aber wer kann das festlegen oder bestimmen? That's obviously.
2: I mean that's what social analysis does. Social analysis is about some people sitting down and saying is the course of human history just an endless series of random events? Analysten natürlich. Das ist die Aufgabe von Sozialanalyse. Einige Denker sitzen dann
3: zusammen und fragen sich, ist der Lauf der Geschichte nur eine Ansammlung zufälliger Ereignisse? Oder lassen sich Ereignisse analysieren und man stellt fest, Gott ist nicht die treibende Kraft, sondern es existieren gemeinsame Erfahrungen in der Menschheitsgeschichte, die es uns ermöglichen zu verstehen, dass die menschliche Gesellschaft und Zivilisation mit ähnlichen Problemen konfrontiert ist. Danach kann man versuchen, mit diesem Problem umzugehen und nach gemeinsamen Attributen zu fragen. Wenn die Antwort darauf Ja ist, hat man keine andere Wahl, als anzuerkennen, dass es etwas wie eine gemeinsame Weltgeschichte gibt. Ich glaube daran, und das bedeutet, der Kampf der Unterdrückten und Ausgebeuteten ist legitim. Und egal, ob sie braun, weiß, schwarz oder lila sind, sie haben das Recht, ihre Stimme zu erheben gegen globale wie lokale Unterdrücker. Das Verblüffende an Menschen ist ja, und das muss jeder Wissenschaftler zugeben, egal wo Menschen leben und wer sie unterdrückt, sie kämpfen dagegen an. Ganz egal, woher sie stammen, welche Religion, Kultur und Region sie angehören. Unterdrücke ich ihre Stimmen, wenn ich sage, sie kämpfen gegen ihre eigene Unterdrückung? Das behaupten Postkolonialismusdenker. Das finde ich verblüffend. Wenn man echte Kämpfe gegen die Unterdrückung anerkennt, dann radiert man sie aus? Ich weiß nicht, was das
2: bedeuten soll.
1: Vielleicht nehmen Ihre Kritiker ja an, dass sie alte Rezepte verwenden, wenn sie zurückgehen zu dieser Idee, dass es ein universelles Narrativ gibt und eine Geschichte quasi mit einem Telos, also einem Ziel.
2: Ein Telos suggeriert ja, dass
3: es ein vorbestimmtes Ende gibt. Das muss man ablehnen. Aber es gibt einen universalen Antrieb, und das ist eine empirische Frage. Ich habe sie in meinem Buch untersucht und fordere sie auf, mir zu beweisen, dass es falsch ist. Ist es falsch, wenn ich behaupte, dass sich in der Araber oder indigene Bevölkerungsgruppen Gegenkräfte wehren, die sie dominieren wollen? Würden sie sich nicht wehren, bräuchte man keine Mittel und Institutionen einzusetzen, um sie zu kontrollieren. Man bräuchte keinen Staat und keine der Mechanismen, die Eliten benutzen, um Kontrolle auszuüben. Jede Gesellschaft verfügt über diese Kontrollinstrumente, dass das heißt, jede herrschende Klasse hat Angst vor Widerstand und Rebellion. Das ist Weltgeschichte und ich denke mir das nicht aus. Das ist eine empirische Tatsache. Bis in die 1980er Jahre war genau das die Essenz, die bedeutete, dass man politisch der Linken angehörte. Jeder hat die Wahl. Schließe ich mich einer Bewegung an oder bleibe ich ihr fern? Erst seit den 80er Jahren bezeichnen sich Menschen als Radikale in dieser dogmatischen und ziemlich sektiererischen Ablehnung aller großen Narrative, die Fakten nicht anerkennen,
2: egal ob sie wahr sind.
1: Aber der Trend geht ja genau in eine andere Richtung, weg von der großen Geschichtserzählung hin zu individuelleren Geschichten und zu Stimmen, die eben von einem bestimmten Standpunkt aus ihre Geschichte erzählen. Insofern ist ja das, was Sie vorschlagen, ein Zurückgehen zu dem, was man schon gemacht hat, was früher getan wurde.
2: Not going back to 19th century es geht
3: nicht darum, zu konservativen Diskursen des 19. Jahrhunderts zurückzukehren, sondern zu Prä-Postkolonialismus-Studien und einem Radikalismus, der aus einem echten Klassenkampf entstand. Der Postkolonialismus hat nun 30, 40 Jahre lang versucht, Genau diese Stimmen auszumerzen. Für mich ist das ein riesiger Rückschritt in der Sozialtheorie und dafür gibt es Gründe. Der Postkolonialismus ist eine Bewegung, die nichts mit existierenden Bewegungen zu tun hat, sondern ein rein akademisches Produkt ist. Daher ist es auch nicht überraschend, dass die Anhänger dieser Strömung für echte Klassenkämpfe nur Verachtung zeigen. Ich glaube aber auch, das Schlimmste ist überstanden. Die Welt hat wieder zu einer Form zurückgefunden, in der soziale Kämpfe und Widerstand zurückkehren. Und wenn es so bleibt, wird die Befassung mit dem Postkolonialismus eine sehr seltsame Strömung sein, die man nicht
2: mehr sonderlich ernst nimmt. Und
1: welche Kämpfe sehen Sie zurzeit?
2: Ach,
3: überall im globalen Süden denken Sie nur an Chile oder an Ecuador. Es gibt Aufstände im Irak und im Libanon. Das sind nur die neuesten Entwicklungen der letzten zehn Jahre, in denen Anti-Neoliberale und Globalisierungsgegner immer aktiver werden. Nehmen wir nur den arabischen Frühling, Occupy Wall Street oder die Kampagnen von Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn. All das bringt Menschen unterschiedlicher Couleur zusammen, die ihre gemeinsamen Bedürfnisse artikulieren, die ich hier versucht habe zu erläutern. Das haben die neoliberalen immer versucht zu vertuschen. Wenn man dann immer meint, das sind alles nur lokale Grüppchen und Konflikte, spielt das der neoliberalen Ideologie perfekt in die Karten. Margaret Thatcher sagte einst, es gibt keine Gesellschaft, nur Individualisten mit individuellen Bedürfnissen. Damit will man dieses moralische und kulturelle Bindeglied negieren,
2: das uns alle verbindet, den universellen Kampf gegen das Kapital. All of it is meant to erase the moral struggle
1: Soweit der Soziologe Vivek Chibber von der New York University und das Gespräch hat Jörg Taschmann übersetzt. Wenn Sie mehr über die Kritik an den Postcolonial Studies erfahren wollen, Chibbers neues Buch trägt den Titel Postkoloniale Theorie und das Gespenst des Kapitals und ist im Karl Dietz Verlag auf Deutsch erschienen. Und wo wir gerade mit Vivek Chibber die herrschenden Verhältnisse in Frage gestellt haben, das tut in gewisser Weise auch der deutsche Bundesfinanzminister. Wer keine Frauen in einen Verein lässt, der soll keine Steuervorteile bekommen, das meint Olaf Scholz von der SPD. Deshalb sollen Schützenvereine, Kegelclubs oder andere, die Frauen ausschließen, in Zukunft nicht als gemeinnützig gelten. Sie werden damit nicht mehr von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit. Wie hängen Gemeinnützigkeit, Geschlecht und das Patriarchat zusammen? Darüber hat sich David Lauer Gedanken gemacht.
0: In einem liberalen Staat darf jeder Mensch selbst entscheiden, mit wem er sich in seiner Freizeit umgibt. Und wenn nun Menschen – Männer, Frauen, Lesben, Schwule, Trans- und Intersexuelle – der Auffassung sind, dass sie zumindest gelegentlich nur mit Menschen ihrer eigenen Geschlechtsidentität zusammen sein wollen, dann dürfen sie Vereinigungen gründen, die genau diesem Zweck dienen. Das ist nicht diskriminierend, solange es denen, die von solchen Vereinigungen ausgeschlossen sind, frei steht, eigene Vereinigungen zu gründen oder solchen beizutreten, deren soziale Zusammensetzung ihren Vorlieben entspricht. Der Vorschlag von Olaf Scholz stellt all dies nicht infrage. In Frage steht vielmehr, unter welchen Bedingungen derartige Vereinigungen den Anspruch erheben dürfen, einem höheren Zweck zu dienen als der Befriedigung von Privatinteressen. Laut Abgabenordnung darf sich ein Verein gemeinnützig nennen, wenn seine Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Da liegt es nahe zu sagen, zur Allgemeinheit gehören Männer und Frauen. Also kann ein Verein, der Frauen von der Mitgliedschaft ausschließt, logischerweise nicht der Allgemeinheit dienen. Diese Begründung greift allerdings zu kurz. Denn es ist durchaus möglich, dass auch Vereinigungen, die sich der exklusiven Förderung bestimmter Gruppen widmen, indirekt einen Dienst für die Allgemeinheit leisten. Charles Taylor hat in seinen Schriften zum Multikulturalismus in diesem Sinne argumentiert. Nach Taylor gehört es zu den Bedingungen eines gelungenen Lebens, sich als Mitglied von Kollektiven begreifen zu dürfen. Die Kultivierung kollektiver Identitäten kann daher einen positiven Beitrag zur Herausbildung der persönlichen Identität der Einzelnen leisten. Damit kommt sie aber indirekt auch dem Gemeinwesen zugute, dessen Bürgerinnen und Bürger diese Einzelnen sind. Es ist beispielsweise für alle, auch für Frauen gut, wenn es exklusive Männervereinigungen gibt, deren Ziel die Kultivierung einer besseren Form von Männlichkeit ist. Aus diesem Grund ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob männliche Exklusivität einem förderungswürdigen Zweck dient. Offensichtlich kann dies bei Väter-Selbsthilfegruppen und Shantichöhren der Fall sein. Im Gegenzug hat der Ausschluss von Frauen bei einem Kegelverein mit dem gemeinnützigen Vereinszweck, der Pflege des Kegelsports, offensichtlich nichts zu tun. Hier dient sie nur sich selbst. Von politischer Brisanz ist die Beurteilung von Männerbünden wie Burschenschaften, deren Hauptzweck gerade die Kultivierung einer aggressiv-konservativen Idee von Männlichkeit ist. Will man ihnen die Gemeinnützigkeit entziehen, muss man behaupten, dass die Kultivierung dieser spezifischen Form von Männlichkeit, im Unterschied zu kritischen, progressiven Formen, für die Allgemeinheit des Jahres 2019 keinerlei Mehrwert mehr besitzt. Ich persönlich bin tatsächlich dieser Auffassung. Die Frage ist jedoch erstens, wie parteiisch ein liberaler Staat in dieser Frage sein sollte. Und zweitens stellt sich die Frage nach den Folgen der von Olaf Scholz vorgeschlagenen Maßnahme. Vielleicht kann durch die Drohungen mit dem Entzug der Gemeinnützigkeit die zähneknirschende Öffnung mancher traditioneller Männerbünde erzwungen werden, da viele Vereine ohne die entsprechenden Vergünstigungen finanziell nicht überleben können. Solange dieser Wandel aber nicht von den Betroffenen selbst bejaht wird, bezweifle ich, dass dadurch etwas anderes gefördert wird als neues Ressentiment. Das eigentliche Ziel muss es sein, durch geduldige politische Bildungsarbeit auf eine gelebte Alltagskultur hinzuwirken, in der die Mitgliedschaft in derartigen Verbindungen keinen Mann mit Selbstachtung mehr interessiert.
1: Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rohde. Besten Dank fürs Zuhören.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.